0: Zu einer neuen Podcast-Folge Step into the Future, dem Podcast von Mela, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total mit Henning, dem Geschäftsführer von Mela, über unsere neue Kampagne Mela Plus und unser Engagement in der Lieferkette zu sprechen. Dem einen oder anderen von euch ist es vielleicht schon aufgefallen, wir haben ähm, Eine neue Kampagne ins Leben gerufen in den letzten Wochen, die heißt Mela Plus und ist auch direkt bei uns im Webshop sichtbar. Aber Henning, vielleicht kannst du jetzt zum Start mal ganz kurz erklären, was ist Mela Plus eigentlich und was steckt dahinter?
1: Ja, Mela Plus ist eigentlich eine Kampagne, mit der wir Verbraucherinnen die Möglichkeit geben wollen, Mela dabei zu unterstützen. Alle Aktivitäten, die rund um das Thema Nachhaltigkeit am Produkt und in der Lieferkette sich beschäftigen, über die Zertifizierung hinaus ähm, zu unterstützen. Das heißt, man kann aktiv finanziell einen Beitrag leisten, damit wir uns damit beschäftigen, unsere Produkte noch ökologischer oder unsere Produzentinnen und die Lieferkette noch fairer zu gestalten.
0: Okay, und ähm, wie was ist eigentlich, wie kam es zu dieser Mela Plus-Kampagne und was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch das, das, das der zentrale Punkt. Wir haben eigentlich jetzt in den letzten sieben, acht Jahren, seitdem wir Mela gegründet haben, uns immer mit der Frage beschäftigt: wie können wir unsere Produkte oder in unserer Lieferkette ähm, die Sachen immer noch weiterentwickeln und ökologischer machen? Also wie können wir quasi. Knöpfe austauschen, negane optimieren, hin zur Kreislaufwirtschaft, hin zur biologischen Abbaubarkeit, um wirklich Schaden von der Umwelt zu nehmen und nicht nur zu sagen, unsere Produkte sind Fairtrade- und Bio-zertifiziert, sondern sie gehen noch weit darüber hinaus. Also hier im Team, sei es im Produktmanagement oder im Einkauf, in der Qualitätskontrolle steht immer die Frage im Raum, wie können wir auch über die Standards hinaus unsere Produkte weiter optimieren. Und da geht unglaublich viel Energie und Herzblut rein, Das ist auch mit sehr viel Aufwand verbunden, natürlich auch mit Kosten. Also nicht nur, dass wir uns damit beschäftigen oder unsere Lieferanten, sondern auch die Materialien, die wir zum Teil austauschen oder ersetzen, sind meistens wesentlich teurer als das, was der Standard uns vorschreibt. Und das ist jetzt nur so der ökologische oder der Bereich, was die die Materialien angeht. Aber wir tun ja auch ganz viel darin in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen vor Ort. Projekte, in denen wir ähm, die Lieferkette stützen, bis hin zum Feld, sei es jetzt beim Kautschuk oder bei den Baumwollplantagen oder aber auch ganz konkret das Thema der Löhne bei unseren Tier One, also bei unseren Nähbetrieben, bei unseren Lohnbetrieben, um zu schauen, ob wir dort von, Existenz, von Mindestlöhnen hin zu existenzsichernden Löhnen kommen. Also auch alles Dinge, die über die Standards hinausgehen, über das, was uns eigentlich vorgeschrieben wird. Und weil wir uns damit so viel beschäftigt haben und so viel tun und eigentlich noch gar nicht so richtig einen Weg gefunden haben, das auch zu den Verbrauchern zu kommunizieren, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine Kampagne darum. Und ähm, ja, am, am Ende kam eigentlich in vielen Gesprächen und über einen längeren Zeitraum dann, ähm, kamen wir auf Mela Plus und haben uns eigentlich gemeinsam im Einkauf, im Produktmanagement, im Kommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement dazu entschieden, dem Ganzen ähm, wirklich einen Namen zu geben und immer dann, wenn das Thema auftaucht oder relevant ist, auch zu kommunizieren. Und das ist zum einen im Webshop, aber in den nächsten ähm, Kollektionen wird man das auch am Produkt, am Hangtag oder auch bei Einzelkampagnen ähm, auf Instagram und so weiter immer wieder sehen. Und wenn man Mela Plus sieht, weiß man, ah, hier passiert etwas, was über das hinausgeht, was eigentlich die Zertifizierungen von uns verlangen.
0: Genau. Und ich glaube, was wir vielleicht jetzt gerade noch nicht gesagt haben, also es ist nicht nur ein Kommunikationstool, wo wir unser Nachhaltigkeitsengagement in der Lieferkette äh, zeigen und kommunizieren, sondern es gibt auch ähm, den Konsumentinnen die Chance oder die Möglichkeit, wenn sie dieses Engagement unterstützen wollen, aktiv ähm, mehr zu bezahlen. Also zwischen 1, 2, 3, 5 oder 10 Euro mehr auf ein Produkt zu bezahlen, ähm, um dieses Engagement in der Lieferkette aktiv zu unterstützen.
1: Genau, völlig richtig. Also es ist ja so, dass eigentlich in den letzten Jahren die Preise für für eigentlich alles massiv gestiegen sind und dann nochmal ganz rasant auch letztes Jahr und dieses Jahr. Also alles, was wir ähm, an Materialien austauschen, was Richtung Naturmaterialien geht oder ökologischere Materialien ist, stark angestiegen. Baumwolle ist bis zu 50 Prozent im Preis gestiegen in den letzten anderthalb Jahren und ähm, wir haben ja bei Mela diesen Grundsatz, dass wir nachhaltige Mode demokratisieren wollen. Das heißt, nachhaltige Mode soll bezahlbar sein, sollen sich viele Menschen leisten können, weil wir nur dann auch wirklich eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel schaffen, wenn das aus der Nische rauskommt. Und deshalb entspricht es auch ähm, nicht unseren Grundsätzen, Preise pauschal zu erhöhen oder zu fernern. Wir haben bewusst gesagt, wir lassen die Preise, wie sie sind. Wir haben entgegen den Trends unsere Preise für unsere Produkte nicht erhöht und haben aber auch gesagt, wir wollen aber auch gleichzeitig nicht unser Engagement runterfahren oder unsere... Ähm, äh, Nachhaltigkeitsbestrebungen runterfahren, haben gesagt, wir machen da genauso weiter und wenn Verbraucherinnen äh, das gut finden und jetzt durch Mela Plus auch nochmal sehen, was wir eigentlich über die Standards hinaus machen, haben sie jetzt, wie du es richtig gesagt hast, die Möglichkeit bei uns im Webshop, bei jedem Kauf zu entscheiden, möchte ich den regulären Preis ganz normal zahlen, da müssen sie nichts weiter tun, sie haben aber auch die Möglichkeit, ähnlich wie man eine Farbe oder eine Größe auswählt, jetzt zu entscheiden, ob sie einen freiwilligen Beitrag leisten wollen, der zwischen 1 und 10 Euro liegt, der dann im Webshop als Geschenk Deklariert wird und womit wir dann wissen, okay, diese Konsumentin, diese Verbraucher möchte, dass wir nicht nur zertifizierte Produkte auf den Markt bringen, sondern wirklich auch weiter daran arbeiten, unser Engagement in der Lieferkette auszubauen und immer ökologischer und fairer zu agieren.
0: Und äh, vielleicht können wir jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie sieht denn unser MELA Plus Engagement in der Lieferkette aus und wie. Ähm Was was sind das für ähm, Projekte oder äh, Sachen, die quasi diese Preiserhöhungen auch bei uns in der Lieferkette verursachen?
1: Genau, also vielleicht mal zwei, drei Beispiele, an denen, glaube ich, deutlich wird, warum wir im Einkauf deutlich mehr aktuell zahlen, weil wir mehr wollen als das, was die Zertifizierung und die Nachhaltigkeitsstandards uns vorgeben. Also zum einen ähm, haben wir ähm, ein Projekt mit unserem wichtigen Textilproduzenten Purecots in der Nähe von Mumbai gestartet, schon vor anderthalb, zwei Jahren, dass wir gesagt haben, wir möchten weg von Mindestlöhnen, die gesetzlich verankert sind, die auch die Fairtrade und Biostandards in Anführungsstrichen nur vorschreiben, hin zu existenzsichernden Löhnen. Das bedeutet ganz konkret, die der Löhne liegen ungefähr doppelt so hoch wie die Mindestlöhne, wenn man sich jetzt die Geringverdiener in der Fabrik anschaut. Wir haben zusammen mit Fairtrade nicht nur den Produzenten nach dem Fairtrade-Textilstandard zertifizieren lassen, sondern auch uns selber und haben uns so gemeinsam verpflichtet, mit den Produzenten die Löhne sukzessive über sechs Jahre kontinuierlich anzuheben. Eine Lohnerhöhung bedeutet natürlich immer auch eine Steigerung der Kosten im Einkauf, für die Produkte. Und das ist etwas, was wir dann auch probieren, über die sechs Jahre abzufedern, ohne dabei unsere Produkte zu erhöhen. Also das ist so ein Bereich Engagement. Wir haben aber auch...
0: Oder darf ich einmal ja. noch kurz ergänzen? Also dieser Fairtrade-Textilstandard geht auch sogar noch ähm, weit über das Lohnthema hinaus. Also der fördert zum Beispiel auch das Engagement von oder das Mitspracherecht von Arbeiterinnen in der Lieferkette und ähm, gibt denen auch die Möglichkeit, dass sie auch sich ihre Rechte zum Beispiel kennenlernen, dass ähm, da Komitees gegründet werden, ähm, wo, die, wo die dann äh, ja zum Beispiel ähm, über ihre Rechte aufgeklärt werden und also ähm, Viele soziale äh, Aspekte umfasst der Te- Fairtrade Textilstandard, die echt super wichtig sind.
1: Genau, und wenn man wieder auf das Thema der Kosten soll kommt natürlich sind dort viele Schulungen vor Ort, die wir mit der NAP machen, mit einer NGO, die vor Ort agiert, um wirklich dann auch diese Tra- Schulungen und Trainings durchzuführen. Managementschulungen, schulungen das kostet natürlich alles auch Geld und Zeit. Und ähm, das sind alles Sachen, die am Ende natürlich irgendwie in den Produktkosten sich widerspiegeln. Das ist, ja, denke ich, ein gutes Beispiel aus dem Sozialbereich, ähm, aus dem Thema Mela Plus. Vielleicht was aus dem ökologischen Bereich, mal ein anderes Beispiel. Wir sind ähm, ganz aktiv dabei, in Sri Lanka ähm, unser Bio-Couch-Projekt zu fördern und voranzutreiben. Die meisten wissen ja, dass wir den weltweit ersten und einzigen Fairtrade und GOTS, also biozertifizierten Schuh auf den Markt gebracht haben vor drei Jahren. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal auf der Berlin Fashion Week für Frühjahr, Sommer 2023 unseren ähm, äh, neuen Schuh vorgestellt, der optimiert ist. ähm, Und da haben wir es geschafft, dass jetzt die Schuhsohle einen neuen der Standard bekommen hat den Global Organic Latex Standard. Das ist ein Standard für Bio-Kautschuk und äh, wir stellen somit sicher, dass äh, der Kautschuk, der in unserer Solo verwendet wird, zu so, ähm, bio ist, dass in der gesamten Weiterverarbeitung auch keine Chemikalien eingesetzt werden, die dem Bio-Standard nicht entsprechen und dass der Kautschukanteil in unserer Sohle bei über 50 Prozent liegt. Das ist sehr sehr hoch. Die meisten Schuhsohlen haben nur synthetischen Kautschuk, also erdölbasierten, oder sehr wenig, um die 5 bis 15 Prozent. Und natürlich ist dieser, diese, dieser Standard, dieser gls standard ähm, war sehr aufwendig in der Herstellung, weil er eigentlich für Schuhsohlen noch gar nicht vorgesehen war. Wir haben also mit dem Standardgeber, mit dem Produzenten und mit den Bäuerinnen zusammengeguckt, wie können wir das umsetzen und Haben hier quasi ähm, Neuland betreten und ähm, damit wir das Ganze auch wirklich, ähm, damit das nicht einfach nur ein Standard fürs Produkt ist, haben wir auch mit den Bäuerinnen und Bäuern zusammen, die zu Hause ähm, ja auch noch ein Privatleben haben, auch. den Anbau von bio also von Gemüsegärten, genau, Gemüsegärten gefördert und haben Bio-Kompostanlagen gebaut und da auch Trainings durchgeführt, damit quasi dieses Konzept von Bioanbau nicht nur auf der Kautschukplantage für, für, für die Mitarbeiterinnen dort sichtbar wird, sondern dass sie auch zu Hause einen direkten Nutzen haben. Und, und,
0: Entschuldigung, darf ich einmal kurz noch ähm, einkrätschen? Und ähm, genau, also wir, da unterstützen wir nicht nur die Bauern und Bäuerinnen, sondern auch deren Mitarbeiterinnen, die Zapferinnen. Und ähm, Zapfer, die quasi den Kautschuk jeden Tag von den ähm, Bäumen holen oder einzapfen. ähm, Dabei dann eben diese Gemüsegärten auch anzulegen bei sich zu Hause. ähm, Was jetzt auch super ein wichtiges Projekt ist, besonders auch ähm, in der Krise in Sri Lanka. ähm, Dass Leute irgendwie auch die Möglichkeit bekommen, ähm, was Eigenes anzubauen an ihren Häusern
1: genau also wir ist echt haben, ein tolles Projekt. Wir haben ja jetzt ähm, seit, seit einem guten, seit einem halben Jahr wirklich eine schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka, die ausgelöst war durch zum einen Tsunami, zu, durch Terroranschläge durch Corona und dann jetzt durch eine Währungskrise vor Ort. Und wir haben bewusst gesagt, wir bleiben im Land. Wir wollen dort unsere Schulproduktion vorantreiben. Wir wollen auch weiter unsere Projekte fördern. Vielleicht für die einen oder anderen auch mal interessant zu hören, wie groß unser Projekt eigentlich ist. Das ist eine halbe Million Euro, die wir da gemeinsam mit der Gitz umsetzen, wo die Hälfte auch von uns direkt aus unserem Unternehmen als, Finanzmittel bereitgestellt wird, um am Ende wirklich die gesamte Lieferkette ähm, im ähm, Bio-Kautschuk-Bereich zu fördern und zu unterstützen. Und das sind natürlich alles Kosten und Sachen, die über das Normale hinausgehen, was eigentlich jetzt ein Fairtrade- oder ein GOT-Standard von uns ähm, fordert. Ich glaube, das sind so zwei ganz gute Beispiele Die zeigen, ähm, wie wir ähm, ja so strukturell probieren, was zu fern. Und dann gibt es natürlich aber auch kleinere Beispiele für Mela Plus. Ähm, Ich würde das alles so unter dem dem ganzen Bereich inspiriert von Cradle-to-Cradle-Design-Konzepten erklären oder zeigen. Wir schauen uns natürlich unsere bestehenden Produkte immer wieder an und überlegen, wie können wir die weiterentwickeln. Wie können wir zum Beispiel Elastane ähm, Oder ähm, flexible Gummibänder ähm, so gestalten, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind, zum Beispiel biologisch abbaubar. Da tauschen wir dann eventuelle Kunstfasern gegen ähm, biologisch abbaubare Garne aus. Das haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben festgestellt, dass wir das Nähgarn, in dem T-Shirt sind ja über 160 Meter Nähgarn drin, um eigentlich die einzelnen Teile zu vernähen. Das ist ja immer Polyester bei eigentlich allen Marken, ähm, wird gar nicht erwähnt, weil das als Zutat gilt. Wir, Wir haben das jetzt. Sukzessive durch einen Baumwollnegan ersetzt. Das erkennt man immer daran, dass wenn in, im Mela-Produkt das care label was eingenäht ist, nicht schwarz, sondern grün bedruckt ist, dann wisst ihr schon, ah, da, das ist schon eine Weiterentwicklung. Da ist jetzt ein, ein, äh, ein Baumwollnegan eingenäht und somit ein Naturprodukt. Und so, so geht das dann weiter, auch bei Knöpfen, viele, viele Labels oder Marken, die auch im Biobereich oder im nachhaltigen Bereich nutzen. Kunststoffknöpfe oder Recyclingknöpfe und ähm, die sind meist Erdöbasiert oder eigentlich immer und wir haben halt gesagt, wir wollen 100% Naturmaterialien auch hier anwenden, nutzen zum Teil Kokosnuss, aber noch viel mehr Steinnussknöpfe, das ist auch ein Naturprodukt von der Pflanze und so können wir halt sicherstellen, dass wir, obwohl uns die Standards das eigentlich gar nicht vorschreiben, unsere Produkte immer besser werden und über den Standard hinausgehen, damit wir wirklich am Ende sagen können, unser Engagement geht deutlich über das hinaus, was wir eigentlich äh, tun müssen und das Ganze betiteln wir jetzt mit Mela Plus und immer wenn ihr das Mela Plus seht, wisst ihr, ah, hier passiert etwas, was über Fairtrade und Biozertifizierung hinausgeht.
0: Genau, also es sind eigentlich ganz viele, die Summe von ganz vielen kleinen Optimierungen in der Lieferkette, aber auch am Produkt, was ähm, unsere Produkte sozialer, fairer und ökologischer macht und jetzt äh, geben wir den Kundinnen auch die Möglichkeit, das zu unterstützen. Ja, Ähm, vielleicht
1: ist auch an der Stelle schon mal zu erwähnen, wir haben das ja noch überhaupt nicht aktiv die letzten vier, fünf Wochen kommuniziert. Ich glaube, erstmalig jetzt auf Instagram vor einer Woche vorgestellt im Kleinen, jetzt heute mit dem Podcast, wollen wir mal wirklich da ein bisschen Hintergrundinformationen geben und dann Stück für Stück immer wieder dann auch zeigen, wenn wir was im Bereich Mela Plus machen, dass wir das tun und es ist trotzdem total toll zu, zu sehen schon, dass bei uns im, im Webshop schon ähm, echt viele ähm, Kunden Mela Plus nutzen. Das heißt, die wählen jetzt nicht nur das Produkt, die Farbe und die Größe aus, sondern wirklich viele auch sagen, ach, ich zahle einen Euro oder drei Euro mehr, weil ähm, das kann ich mir leisten oder das kann, das kann ich gut vertreten. Ich finde das gut, was hier gemacht wird und wir wirklich damit auch ähm, uns ähm, unterstützt, für unsere Arbeit und sagen, das, das wird wertgeschätzt und honoriert und für diejenigen, die einfach sagen, nein, für mich ist das einfach gerade finanziell nicht möglich, ich finde das zwar gut, ähm, aber nehmen das wahr oder haben das gesehen, das hilft uns auch, dass wir wissen. und ähm,
0: Das ist auch völlig okay, weil ähm, wir wollen ja Mode für alle machen und ähm, wenn sich Leute das Eben dann nicht leisten können, ähm, ist das auch Teil unserer Unternehmensphilosophie. Und ähm, die, die aber sagen, ja, die drei, vier, fünf Euro mehr kann ich zahlen, ähm, dann ist das natürlich super und hilft uns.
1: Genau, und wir sind gespannt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da Feedback zu gebt. Ähm, Bisher ist das Feedback einfach wirklich, dass wir sehen, dass das schon unterstützt und genutzt wird, aber gerne auch qualitatives Feedback auf Instagram per E-Mail oder uns einfach gerne Rückmeldungen dazu geben, wie ihr die Kampagne findet. Das hilft uns total, auch wenn ihr Ideen habt, wie wir die weiterentwickeln können. Ansonsten findet ihr auf unserer Webseite natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit unter Mailer Plus noch weitergehende Informationen und wir werden auch probieren, dass wir euch immer hier bei dem Thema auf dem Laufenden halten. Und das war jetzt heute mal ein erster Aufschlag, um euch Einblicke in das zu geben, was wir da in der Kampagne uns überlegt haben und was dahinter steckt.
0: Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr unser Engagement mit Mela Plus unterstützt. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten ähm, empfehlt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.